0: El exministro de Finanzas, Rishi Sunak, será el próximo primer ministro del Reino Unido, el primero de origen indio y el primero que es más rico que el rey. Hoy les contamos toda la historia.
1: El domingo, Xi Jinping se erigió en el líder chino más poderoso desde Mao Zedong. ¿Avanzará con el China? Llamamos a Pekín a Pablo Díez, corresponsal del diario ABC de Madrid.
2: Bob Woodward publicó el domingo en The Washington Post un avance de su nuevo audiolibro con las entrevistas que le hizo a Donald Trump. En segundos, Dori Toribio nos cuenta los detalles.
0: Hola, bienvenidos a The Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es martes, 25 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
1: Rishi Sunak será el próximo primer ministro del Reino Unido. Sucederá a Liz Truss, que dimitió el viernes, después de solo 45 días en el poder. Ella había reemplazado a Boris Johnson, que había renunciado poco antes, el 7 de julio.
2: Dori, Richie Sunak es entonces el tercer líder de los Tories, los conservadores británicos, en apenas tres meses. Iragorri, usted ha seguido el tema de cerca. ¿Cómo terminó Suna, que convirtiéndose ayer en el virtual nuevo primer ministro?
0: Espinosa, después de la renuncia de Liz Truss, los Tories tenían que volver a elegir a su líder. Como la legislatura termina en las próximas elecciones, por tarde a principios de 2025, les corresponde seguir gobernando. En las últimas horas, luego de que Boris Johnson decidiera no lanzarse otra vez, había solo dos candidatos, Richie Sunak y la parlamentaria Penny Mordant, que renunció ayer al darse cuenta de que no tenía el respaldo suficiente entre los más o menos 360 miembros conservadores de la Cámara de los Comunes, donde son mayoría. Una vez su nombre fue anunciado, Richie Sunak habló, dijo que al servir al partido que ama, y recompensar al país que le ha dado tanto es el mayor privilegio de su vida Y dijo que el Reino Unido es un gran país que enfrenta profundas dificultades económicas, que necesita estabilidad y unidad y que él va a servir diariamente con integridad y humildad para cumplirle al pueblo británico.
3: It is the I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people.
0: Rishi Sunak se convierte ahora en el primer ministro de origen indio en la historia del Reino Unido, y con 42 años en el más joven en los tiempos modernos en ese país, aunque claro, no hay que olvidar que William Pitt el joven ocupó el cargo con solo 24 años en 1783. Pero además esta es la primera vez que un primer ministro tiene una fortuna más grande que la del rey porque se calcula que Sunak y su mujer tienen 730 millones de libras, unos 820 millones de dólares, mientras que el rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila Parker Bowles, tienen 370 millones de libras. Así de claro.
1: Juan Carlos, ¿cómo es entonces la historia de Rishi Sunak?
0: Dori, Rishi Sunak nació en Southampton. Sus padres eran oriundos del África, de las actuales Kenia y Tanzania. Él era médico, ella manejaba una farmacia. Venían de familias de la India. Sunak era un gran estudiante, sin duda. Se graduó en Winchester College, uno de los colegios más exclusivos y más antiguos de Inglaterra, pues fue fundado hace 640 años. Luego entró a la Universidad de Oxford a estudiar Política, Filosofía y Economía. PPE, como dicen en esa universidad en inglés. De esa época es un video que a veces le sacan en cara y le reprochan. En ese momento dijo que él tenía amigos aristócratas de clase alta y algunos de clase obrera, aunque no exactamente. Luego se ganó una beca Fulbright para hacer un máster en negocios en la Universidad de Stanford en California. En Estados Unidos conoció a su esposa, Akshata Murthy, hija de Narayana Murthy, un potentado indio, dueño de la compañía Infosys y con más de 4 mil millones de dólares. Alguna vez, Sunak debió hablar de su suegro. Dijo que se sentía orgulloso de Murthy, que con 200 libras esterlinas de su mujer y sin nada más, fundó una gran y muy respetada empresa a escala mundial que da empleo a miles de personas en el Reino
3: Unido. There is commentary about my wife's family's wealth. And so let me just address that head on because I think it's worth doing. Because I'm actually incredibly proud of what my parents-in-law built. My father-in-law came from absolutely nothing and just had a dream and a couple of hundred pounds that my mother-in-law's savings provided him. And with that, he went on to build one of the world's largest, most respected, most successful companies, that by the way, employs thousands of people here in the United Kingdom.
0: Tiempo después, Rishi Sunak trabajó como banquero de inversión en Goldman Sachs y construyó una fortuna junto a su esposa, con quien tiene cuatro grandes casas, una de ellas en California. Hace poco los criticaron, a él por usar zapatos de 500 dólares y a su mujer por no pagar en el Reino Unido impuestos a los dividendos de compañías extranjeras. Tienen dos hijas, y ahora, con mil desafíos por delante, y tras haber sido ministro de Economía de Boris Johnson, llegará al número 10 de Downing Street una vez se reúna, claro, con el rey Carlos III. Su reto principal, hacerle frente a una crisis económica seria en un país cuyos cuatro primeros ministros anteriores, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson y Liz Truss, han debido renunciar por distintas razones.
1: El domingo, Xi Jinping se consolidó como el hombre más fuerte de China desde Mao Zedong, el fundador del país. Xi fue reelegido como secretario general del Partido Comunista por cinco años más, lo que automáticamente lo mantiene en la jefatura del Estado.
2: La reelección de Xi Jinping de 69 años y que lleva una década al mando de la segunda potencia del mundo ocurrió en el vigésimo Congreso del Partido Comunista, que tuvo lugar en el Gran Salón del Pueblo en Pekín. Allí se dieron cita 370 delegados. La gran
0: conclusión del Congreso es que Xi Jinping es enormemente poderoso y que sus políticas económicas, no muy favorables a la iniciativa privada, van a imponerse sin mayores contratiempos ni reparos.
1: Eso quedó claro de dos formas. La primera tiene que ver con que el Comité Central del Partido, compuesto por siete miembros, incluido Xi, quedó bajo su control. Ahí destaca el leal Li Chiang que fue jefe político en Shanghái y quien seguro será primer ministro pronto.
2: En ese comité no hay una sola mujer, Dori. Además, el poder de Xi se demostró cuando uno de sus antecesores, Hu Jintao, de 79 años, que se sentaba a su lado, fue levantado a la fuerza por dos asistentes en plena sesión. Todo indica que Hu cuestionaba las políticas de Xi. De esta forma,
0: Xi Jinping será el tercer líder que por más tiempo estará al frente del Partido Comunista Chino. Mao estuvo de 1949 a 1976 cuando murió. Y Jiang Zemin se mantuvo 13 años, hasta 2002.
1: Xi debe gobernar, un país de 1.400 millones de habitantes, donde la población sigue confinada por el coronavirus. ¿Progresará con él China? Se lo preguntamos ayer en Pekín al corresponsal del diario ABC de Madrid, Pablo Díez.
4: Para mí está claro que China va hacia atrás, eh, tanto en lo ideológico como en la libertad. Y así se ha visto en este vigésimo Congreso del Partido Comunista, donde creo que Xi Jinping le ha puesto la marcha atrás a China. Eh, Xi Jinping no solamente ha fortalecido el factor ideológico, sino que además es que está recortando las libertades desde que tomó el poder hace ya una década. Empezó primero con los disidentes, luego purgando a sus rivales dentro del partido, después a los grupos sociales y religiosos y finalmente lo está haciendo con todo aquel que plantea algún tipo de oposición. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en el único lugar de China donde antes había más libertades, que era Hong Kong. Con las... Eh... Y ahora mismo creo que precisamente la última ofensiva que está haciendo contra las libertades es su política de COVID-0, que es la mayor movilización de masas desde la revolución cultural y con la que creo que tiene muchos aspectos coincidentes. Con las restricciones y confinamientos que se están llevando a cabo en nombre de la salud, lo que está haciendo realmente el régimen es anular la libertad de movimientos y reforzando el control social. La impresión que me comparten muchos amigos chinos es que parece como Xi Jinping, que sufrió la revolución cultural trabajando en el campo y se endureció con esa experiencia, pensara que la sociedad se ha relajado mucho por el bienestar que ha traído el crecimiento económico porque se han echado en brazos del capitalismo. Y para recuperar esa ideología está abanderando personalmente esta política que tiene el fin de endurecer a la sociedad. Pero cada vez hay más chinos que están hartos de estos abusos. Yo creo que no hay duda de que con la política de covid cero y con la vuelta a la ideología, Xi Jinping le está arrebatando a los chinos las parcelas de libertad social y económica que habían conseguido con el crecimiento económico. Y un claro ejemplo es lo que me he encontrado con los periodistas chinos en el Congreso del Partido Comunista, donde nadie sabía nada ni había visto nada sobre la salida forzada del expresidente Hu Yintao, y cuando les preguntabas pues se les veía nervioso, repitiendo las excusas de que no se encontraba bien de salud y para mí el detalle más importante es que estaban mirando alrededor para comprobar si alguien los estaba observando hablar con un extranjero. Para mí esa es la clave del miedo que impone una dictadura en el ser humano y por desgracia la he visto antes en otros lugares como Birmania o Corea del Norte.
2: Hoy se va a publicar el nuevo audiolibro de Bob Woodward, el mítico reportero de este diario The Washington Post, que junto con Carl Bernstein destapó en 1972 el escándalo Watergate y precipitó la renuncia del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, dos años después.
0: Se titula The Trump Tapes, Bob Woodward's 20 Interviews with President Donald Trump, es decir, las cintas de Trump, las entrevistas de Bob Woodward con el presidente Donald Trump el domingo, este domingo pasado, Woodward publicó un adelanto en el periódico. ¿Qué dice el texto Dory?
1: Pues Juan Carlos, Bob Woodward explica en este ensayo que en los 50 años que lleva trabajando como periodista nunca ha publicado grabaciones o transcripciones completas de sus entrevistas, pero que esta vez ha decidido hacerlo. Ha decidido publicar en el libro que sale a la venta hoy, 20 entrevistas íntegras de más de 8 horas de duración total que le hizo a Donald Trump entre 2019 y 2020 en los dos últimos años de su presidencia porque cree que demuestran que Trump fue y sigue siendo un peligro incomparable y una amenaza para la democracia. El objetivo de Woodward es que escuchemos el tono del expresidente. Su enfado, su ironía, sus verdades a medias y que recordemos que está pensando en presentarse a las elecciones de 2024 para volver a la Casa Blanca. El ensayo publicado en este periódico, The Washington Post, recoge algunos de esos audios, empezando por este, en el que el entonces presidente de Estados Unidos contesta la llamada telefónica de Bob Woodward, le saluda y le dice que toda su vida ha hecho negocios y que le ha ido muy bien, mejor. De lo que la gente
0: sabe.
1: En las entrevistas se puede escuchar a Trump alabando al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en el verano de 2020 y asegurando que solo él. Le conocía bien. Cuando conoces a alguien y tienes buena química, cuando conoces a una mujer, en un segundo sabes si todo va a pasar o no, dijo Trump.
0: I'm the only one that knows. I'm the only one he deals with. He won't deal with anybody else. The word chemistry. You meet somebody and you have a good chemistry. You meet a woman. In one second, you know whether or not it's all going to happen.
1: Además, en las grabaciones se refleja la tensión entre Trump y el periodista. En mayo de 2020, le dijo a Woodward que sabía que le iba a perjudicar con estas entrevistas, que George W. Bush se había sentado con él durante horas y que así lo arruinó. Pero la diferencia es que yo no soy ningún Bush, añadió Trump con sorna.
0: me Bush I ain't no bush.
1: Pero sobre todo, Woodward subraya que estas grabaciones dejan claro que uno de los grandes fracasos de la presidencia de Trump fue su gestión de la pandemia del coronavirus, pero que nunca lo admitió, por desconocimiento y porque la crisis le venía muy grande. El 21 de julio de 2020, seis meses después de que el primer caso de COVID se registrara en Estados Unidos y cuando aquí había más casos y más muertos que en ninguna otra parte del mundo, Trump le dijo a Woodward que el virus estaba bajo control, que a Estados Unidos le iba mejor que a ningún otro país y que él había hecho un gran trabajo, pero la prensa solo publicaba noticias falsas.
2: ¿Y a qué conclusión llega Woodward de Dory?
1: Bueno, el periodista de The Washington Post termina asegurando que los cuatro años de Trump en la Casa Blanca cambiaron para siempre la política estadounidense y que sigue siendo una fuerza de gran peso en este país, con una enorme presencia y una avalancha de seguidores muy leales. Woodward dice que cree que se quedó corto en sus libros anteriores describiendo el peligro de Trump y que por eso esta vez ha decidido ir más lejos, porque cree que ahora Trump sabe dónde están las claves del poder y sabe cómo conseguir tener un control total de la presidencia colocando a gente leal en puestos clave del gobierno y porque Trump sigue insistiendo en un fraude electoral que no existió en 2020, en un ataque a la democracia que no va a esfumarse porque a Trump le importa Trump. El ensayo de Woodward termina con estas palabras del expresidente en junio de 2020 La gente propone ideas, pero las ideas son mías, Bob. ¿Quieres saber algo? Todo es mío El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo ayer que la organización rechaza la acusación lanzada por Rusia de que Ucrania se prepara para utilizar una bomba sucia en su propio territorio. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido aseguraron el domingo, en un comunicado conjunto, que el Kremlin señaló esto como pretexto para escalar la guerra. Ucrania desmintió estar preparando una bomba sucia que es un artefacto explosivo capaz de dispersar material radioactivo y que nunca se ha usado en combate
2: y en el Brasil a cinco días para la segunda vuelta de las elecciones. El presidente Jair Bolsonaro sigue acercándose en las encuestas al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Según un promedio de las últimas 12, publicado por el diario El País de España, Bolsonaro está a solo tres puntos de Lula. La tendencia parece mantenerse desde la primera vuelta, el 2 de octubre, cuando Lula obtuvo el 48% y Bolsonaro el 43%. Los indecisos son alrededor del 7%, 7,6% de los votantes y pueden ser la clave.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost el post, y también nos encontrarán en Facebook buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.